0: Hoi, ik ben Nadja en ik geloof dat alles wat wij doen kan komen vanuit een plek van angst of liefde, vanuit de angst om niet genoeg te zijn, niet genoeg te hebben of niet genoeg te doen, of juist vanuit een plek van rust, vertrouwen en overvloed. En dat vanuit deze plek van liefde kunnen komen de voorwaarde is voor echt geluk en het manifesteren van jouw dromen. In deze podcast leer ik jou hoe jij weer terug kan komen naar liefde in jouw leven, relaties en business. Welkom bij de Let Love Rule podcast. Welkom bij een nieuwe aflevering. Deze is eigenlijk een vervolg op de vorige afleveringen. Die gaan over ethiek in de coachingswereld en mijn conclusies en mijn lessen hieruit. En vandaag wil ik het hebben over de drama driehoek, die zich kan afspelen in normale relaties en liefdesrelaties, maar zeker ook in coach en coachie relaties. Ik zal mijn ervaring, heel kwetsbaar voelt dit, maar wel heel waardevol, ik zal mijn ervaring hierin delen. Ik heb zelf er echt een heel moeilijk stuk moeten gaan, een heel oncomfortabel stuk, twee jaar geleden, maar waar ik enorm... Veel van heb geleerd. Het heeft eerlijk gezegd mijn hele, hele business getransformeerd. Dus ik kan zeker zeggen dat, uh, ja, dat je hier veel uit kan halen. Ik denk dat dit waardevol is voor mensen die luisteren als mentor, coach Of iemand die dat wilt worden. Maar ook als participant. Als jij uh, deelneemt aan een één-op-één trajecten of coachingsprogramma om hier wat meer helderheid voor jezelf in te krijgen. Beide partijen hebben in een relatie altijd een aandeel... hebben in een relatie altijd een verantwoordelijkheid. Dus laten we dat even wat gaan verduidelijken. Goed, wat is de drama hoek Ik las een comment en die gaf het echt fantastisch weer. Zoals ik al aangaf in de vorige podcast, ben ik echt heel intensief gaan luisteren naar de accounts die zeggen... de coachingswereld is slecht, het is allemaal slecht, het is allemaal slecht... en dit is waarom. Nogmaals, daar waren uh, hele legitieme verhalen bij. Van ik denk, ja, dat is gewoon abuse. Maar er was één comment. En die klonk een beetje zoals... uh, het was iets in de trant van... ik ben uh, in een coachingsprogramma van zus en zo gestapt. En dat programma was zes weken... En zij heeft mij beloofd dat na zes weken ik succesvol zou zijn. En dat ben ik nu niet. En ik ben zo boos op haar. En zij is een scam, zij is een oplichter. En alles, nou, dat werd er net niet bij gezegd. Maar het kwam er een beetje op neer: alles is haar schuld. Goed. Daar zit natuurlijk gigantisch veel onder. Ik wou dat ik het aan het suggereren was, maar dat, zo klonk het daadwerkelijk. Daarin. Um, heb je natuurlijk twee kanten. Kijk, ten eerste, degene die hier instapt... stapt in met hele rare, hele onrealistische verwachtingen. Deze persoon verwacht dat de coach in kwestie hem of haar komt redden. Verantwoordelijkheid neemt voor haar stukken, haar processen. Dat zij gewoon kan, kan komen kijken naar de sessies en verder niks hoeft te doen... En na zes weken succesvol is. Dan leef je natuurlijk, laten we heel even eerlijk zijn... dan leef je ook wel een klein beetje in een lala-land. Zo werkt het niet. Zo werkt het voor niemand. Ten eerste gaat het hele ondernemen niet over naar een sessie kijken... maar het daadwerkelijk implementeren. Je kan naar sessies komen kijken totdat je een absolute ontzweegt... en er zal niks gebeuren. Dat succes zal altijd uitblijven. De enige manier waarop er wat gaat gebeuren is als jij jouw interne processen aangaat, naar je schaduwkanten kijkt, het belichamingswerk doet en daadwerkelijk actie neemt en dingen in jouw onderneming en in jouw leven implementeert. Maar dat is heel oncomfortabel. Het is heel, ja, niet fijn. En dat is wat groei is. Groei is niet comfortabel. Groei is niet fijn. Je zal heel eerlijk naar je eigen niet zo fraaie kanten moeten kijken. En dat vindt het ego niet leuk. Het ego vindt het al helemaal niet leuk. Als jij iets doet en jij wilt succesvol zijn, en dat gebeurt niet. Om daar zelf verantwoordelijkheid voor te nemen. Dus het ego zal altijd dat liever afschuiven op de coach, de mentor, de facilitator... Want zij of hij heeft mij dit beloofd en het werkt niet. Dus hè, de coach is de scam. En dat is wat ik heel veel zie gebeuren. En dat zijn vaak ook mensen die alle programma's volgen en niks werkt. Dus alles is een scam en alles is hun fout. Maar goed, als niks voor jou werkt, terwijl dat hè, misschien mentors en coaches zijn die voor anderen fantastisch werken en jij gaat coach naar coach... en coach naar coach naar coach af... en niemand kan jou helpen... dan ben jij de gedeelde factor. Dat zijn vaak mensen dus... die het allemaal projecteren op de ander. Ik kwam ooit... toen ik mijn ayahuasca-sessie had... kwam ik binnen. En je hebt natuurlijk die groep... en er zat een meisje. En die zei... ja, niks werkt. Dat ik heb dat gedaan... nou, werkt helemaal niet. Ik deed dat... nou, nee, het sloeg helemaal nergens op. Ik deed dat, nou, het is een scam... Nou, en nu ga ik ayahuasca doen en dat gaat mij dan helpen. En ik keek haar aan en ik zei, ja, maar niks gaat werken als jij niet werkt. Vond ze niet leuk, snap ik. Ze ging dus inderdaad zitten en ze ging zitten met een notitieboekje. En ze, ze ging echt zitten zo van, nou, ayahuasca gaat nu voor mij dit oplossen. Dat gebeurde natuurlijk niet. Ze moest zelf het donker in. En dat wilde ze niet. En ze ging spartelen en vechten en drama. En vervolgens werd ze heel boos op de hele groep. Dit is een secte en nou weet en jullie zijn allemaal gek en ik wil hier weg. Dus wat gebeurt er? Het wordt geprojecteerd op de ander. En dat zie je natuurlijk heel duidelijk van deze persoon. Anderzijds heb je ook de communicatie en de belofte en de energie van de mentor. En dat zie je natuurlijk ook heel vaak gebeuren. Kijk, als iemand communiceert vanuit hoi. Ben jij een slachtoffer? Dat zeggen ze natuurlijk niet, maar zo komt, dat is wel de energie erachter. En herken jij dit en dat en dat en dat? Drama, pijn, depressie, je ziet het leven niet zitten, niks lukt, niks werkt. Kom maar bij mami, die gaat je wel redden. Of is het allemaal een drama? Ik ben jouw oplossing. En dan nog een stapje erger, ik ben je enige oplossing. Kijk, dat is natuurlijk een bepaalde sales, een bepaalde marketing... die niet zuiver is, maar ook absoluut niet helpend is. Want wat er gebeurt van beide partijen is dat ze in de drama driehoek komen. De drama driehoek is daderschap, de dader, de slachtoffer en de redder. Dus in dit geval weet ik, want ik ik hoor maar één zijde. Dus ik weet dat de participant compleet vanuit... Het slachtoffer komt. Hoi, ik ben een slachtoffer en jij moet mij komen redden. Het zou kunnen, maar dat dat weet ik niet. Dat deze coach communiceert vanuit redderschap. Hoi, is leven een drama, ik kom jou redden. En ik ben het antwoord en ik kom het allemaal voor jou doen. En ik denk dat we naar beide stukken mogen kijken. Want wat er natuurlijk heel vaak wordt er heel vaak gebeurt, is dat er gouden bergen worden beloofd omdat mensen denken dat ze dat moeten doen om een sale te maken. Wil jij als mentor hoogwaardige klanten... dan zal je moeten stoppen met bergen goud beloven. Want heel veel van die beloftes kun je überhaupt niet maken. En heel veel van die beloftes, die, ja, waar, daar ontbreken de, de nuance en de realiteit... En je kan niet verwachten dat iemand dat binnen één zin op een salespagina zet. Want dat kan niet. Maar ergens in de communicatie is het natuurlijk wel belangrijk... dat er realistische verwachtingen worden geschept. En dat is niet sexy. Het is niet sexy om te zeggen... Hé, hey, je kan bij mij komen op een punt ja, waarvoor je al dingen hebt staan... en me eigenlijk alleen een paar tweaks hoeven te maken. En dat gaat door het dak heen. Super sexy. Maar niet sexy is als ik zeg... Hey, kan ook bij mij komen. En wat blijkt, is dat er allemaal lijken in de kast zitten. Dat er allemaal trauma's naar boven komen. Dat je door een heel diep, oncomfortabel proces heen moet gaan. En dat je vervolgens nog best wel veel werk moet stoppen in het opbouwen van, als het gaat over businesscoaching, van die onderneming en van die volging. Je moet komen opdagen. Je moet consistent komen opdagen. Je moet allerlei dingen doen die super oncomfortabel zijn. En dat kan even duren. Niet sexy. Geen leuke marketingboodschap, wel de realiteit. Het hangt af van zoveel factoren van waar je bent in je innerlijke proces, waar je bent in je onderneming, en nogmaals als je het dan hebt over business coaching, van hoeveel verantwoordelijkheid jij kan nemen. Kan je iets pakken, kan je het proces aangaan, kan je het implementeren? Of denk je, meh, nee, ik blijf er nog even in hangen, ik, het is allemaal moeilijk, het is allemaal lastig. Ik doe het later wel. Daar hangt het allemaal van af. En ik denk zeker, zeker, zeker dat in sales... we geen sprookje hoeven te verkopen. Ik verkoop zeker wat mogelijk is. Als je kijkt naar bijvoorbeeld Rebirth... dan zeg ik ook in de zin van exponentiële groei. Maar in mijn communicatie, op mijn salespagina, op mijn uh, lives doe ik de disclaimers, leg ik de nuance. Ik kan het werk niet voor je doen. Ik kan je niet komen redden. Ik kan niet je handje beet houden. Ik verwacht zelfleiderschap. Ik geloof überhaupt niet in handjes beethouden... want ik help je daar niet mee. Want je wordt dan afhankelijk van mij. Je resultaat hangt af van waar je bent. Je resultaat hangt af van hoe snel je dingen implementeert en aangaat. En wat ik daarmee doe... En dat heb ik ook moeten leren. En een podcast, deze podcast is daar bijvoorbeeld een onderdeel van... is dat ik heel duidelijk de slachtofferdynamieken... de mensen die hier komen vanuit slachtofferschap... en willen dat ik hen kom redden, filter. Dat ik dus niet communiceer vanuit redderschap. Omdat ik dan alle tijden uit deze drama driehoek wil blijven. En ik heb er gewoon heel erg veel van geleerd. Ik ga nu ook een verhaal vertellen die ik helemaal niet leuk vind. Maar die wel nogmaals heel veel voor mij betekend heeft. Want op het moment dat iemand denkt dat jij diegene komt redden en je doet dat niet. Omdat diegene geen realistische verwachtingen heeft. Dan verschuif je van redder naar dader. Kan niet anders. Dat, dat, er zijn, dat dit zijn de opties die er zijn. Dus als zij slachtoffer zijn en jij zou de redder moeten worden... en dat doe jij niet, ja, dan word je automatisch de dader. Dat zie je dus ook heel duidelijk in dat berichtje. Ik ben zo boos op haar. Ik ben niet succesvol. En zij had mij succesvol moeten maken. Dus je ziet dat die verantwoordelijkheid totaal scheef ligt. Zij, de, de mentor in dit geval, wordt verantwoordelijk gemaakt... Voor de acties, de processen, het interne werk, het externe werk van de participant. In plaats van dat zij het simpelweg faciliteert. Dat is het enige wat zij kan doen. Want niemand kan je komen redden. En ik denk dat we allemaal wel eens in één een van de drie hebben gezeten. Dat we allemaal wel eens onszelf slachtoffer hebben gevoeld. Ik weet dat ik dat zeker heb gevoeld. en Dat ik hoopte dat relaties mij kwamen redden. En die verschuiven dan inderdaad naar daderschap. We zijn allemaal wel eens dader geweest. We zijn allemaal wel eens iemand geweest die wilt redden. En ik denk dat zeker in de coachingsindustrie dit een fine line is. Want heel vaak willen we erin komen omdat we mensen willen helpen. Maar het zijn allemaal traumaresponses. Mensen willen redden. Slachtofferschap, daderschap. Alle drie traumarespons. Alle drie ga je vastzetten in... Drama. Het is niet constructief. Dus als jij stiekem dit werk wilt gaan doen omdat je wilt redden. Wat vaak komt uit, ik moet mensen redden om zelf de hel te zijn of zelf belangrijk te zijn. Dan ga je slachtoffers aantrekken. Dat zie je dus ook inderdaad heel vaak in communicatie van... herken je dit? Drama, 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 drama. Slachtofferschap, slachtofferschap, slachtofferschap. Ik kom jou redden. Ik ben de uitweg. En dat, dat, dat is ook gemeend. Alleen, je komt er helemaal nergens mee... want niemand wordt geholpen. En er is een uitspraak van... volgens mij is dat Jim, Jim Rung? Ja, ik denk het wel. Correct me if I'm wrong. Die zegt... Um, I can't carry three on my back, but I can help thousands. Ja, laten we deze nog een keer herhalen. I can't carry three on my back, ik kan er geen drie op mijn rug dragen, maar ik kan duizenden mensen helpen. Er is dus een gigantisch verschil tussen dragen wat niet van jou is en wat niet van jou is bij de ander laten maar wel jouw verantwoordelijkheid pakken. Mijn verhaal hierin is dat ik, um, dus heel kwetsbaar wat ik nu ga zeggen... dat ik altijd heel erg bang ben geweest. En vorige podcast had ik het over het stuk um, integer zijn. Dat dat bij mij in de schaduw lag. Dat ik absoluut niet wilde dat iemand dacht dat ik niet integer zou zijn... Heel lang is het geweest dat ik heel bang was... dat iemand zou denken, als klant zijnde vooral... dat iemand mij geld had betaald... en teleurgesteld zou zijn in mij als coach. Dat leek mij het aller, 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 aller wat ik kon bedenken. En ik heb het voor elkaar gekregen... ook om vijf jaar lang nooit een klant te hebben... die niet blij met mij was. Alleen omdat ik niet met de discomfort kon zijn van iemand die eventueel niet blij met mij zou zijn, deed ik er alles aan om daarbij weg te blijven. Dus wat gebeurde dan? Je vervalt in plezen. En dat was wat ik absoluut deed. Ik beloofde wat en in plaats van dat ik het deed wat ik gewoon beloofde, gaf ik meer en meer en meer en nog meer. En dan nog wat meer. Want oh mijn god, stel je voor dat iemand bij mij zou instappen en zou zeggen... Nah, Ik ben er niet zo blij mee. Ik heb dat dus lang volgehouden. Maar uiteindelijk als je dit werk lang genoeg doet. En genoeg mensen in je programma's hebt. Krijg je te maken met dit soort dynamieken. Met mensen die niet blij zijn waar het misschien terecht van is. Met mensen die uh, kritiek hebben. Met mensen die iets anders hadden verwacht. Met mensen die misschien in die uh, redder-slachtoffer-dynamiek zitten. Je krijgt ermee te maken. Nou uiteindelijk... Twee jaar geleden kreeg ook ik er dus mee te maken. En ik deed toen alleen maar mastermind groepen. Met heel veel plezier. Daarom komt er ook weer een mastermind versie terug. Alleen dan een hele nieuwe geupgraded versie. Maar goed, ik deed toen die groepen. En ik had net een groep gehad waar ik echt zo blij mee was. Het was zo leuk. Gewoon echt plezier is het enige woord wat ik daarvoor had. En de resultaten waren geweldig. Die vrouwen die kwamen en ze kwamen opdagen. Ze konden pakken wat ik ze teruggaf, ook al was het oncomfortabel. Ze gingen hun proces aan, ze integreerden het, ze implementeerden het. En wat kreeg je dus? Een hele snelle groei. De bedrijven groeiden heel hard. Ze gingen minder werken, ze kregen een legere agenda... Ze kregen meer plezier in hun werk. Ze kregen fijnere klanten. Ze konden betere grenzen stellen. Nou, het was gewoon en, 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 en. En dat is leuk. Het is leuk om mensen zo te zien groeien. Het is leuk om dit soort resultaten te behalen. Nou, toen die groep afliep, echt, ik heb ook echt gehuild. Omdat ik dacht, ik ga jullie allemaal zo missen. Om jullie gewoon zo vaak te spreken was het natuurlijk tijd voor een nieuwe groep. En die vulde zich heel snel op. Want ja, als je dit soort resultaten krijgt... en je klanten dit soort resultaten krijgt... laat ik het even goed zeggen... dan is het ook niet zo moeilijk om een groep op te vullen. Want die reviews en de resultaten verkopen zichzelf. Goed, ik kreeg dus heel makkelijk een nieuwe groep. Ik heb ze dus ook, even mijn verantwoordelijkheid... totaal niet heel goed gescand. Ik dacht gewoon, oh leuk, leuk, leuk. Nou, kom maar, kom maar, kom maar. Groep zat vol. En... Na een tijdje begon ik een beetje te denken: hmm, wat, wat gaat er hier mis? En ik kon het toen zelf ook niet goed zien. Het ging allemaal niet zo hard, het ging allemaal niet zo vlot. Ik, ik hij gaf iets terug en een week, week later zaten we nog op hetzelfde punt. En een maand later zaten we nog op hetzelfde punt. En ik dacht, hè, maar ik, ik kan dit, ik kan, dit is wat ik kan doen. Ik, ik kan, jij moet het nu gaan doen. Ja, ja, nee, ja, maar. Het, het werd steeds murkier, het werd steeds ja, denser, het werd steeds dat ik dacht, het gebeurt hier? En wat mijn reactie was, neem ik ook volle verantwoordelijkheid voor, was dat ik dacht... Oh mijn god, het, hè, ligt dit aan mij? Ik ging aan mezelf twijfelen ook en ik ging meer geven. Oké, okay, ik geef jullie, ik dacht, dit, 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 dit schiet niet, dit vlot niet zoals ik het wil vlotten, dus wat deed ik... Ik nam op een bepaalde manier ook verantwoordelijkheid voor hun werk, wat niet van mij was. Dus ik gaf er nog een één-op-één sessie bij, die ik normaal helemaal niet geef in masterminds. Nou, werkte ook. Niet echt, eerlijk gezegd. wat ook weinig verschil. Um, niet voor de hele groep hoor, maar echt voor een, voor een aantal mensen. Ik gaf nog wat meer en nog wat meer en ik zag het resultaat niet terug... En ik merkte dat ik vermoeider werd en nog vermoeider en nog vermoeider. En ik, ik, ik raakte mijn plezier kwijt, ik vond het niet meer leuk. En ik kon nog steeds niet helder zien, wat gebeurt hier nou precies? Nou, uiteindelijk um, had ik een live dag gepland. En dat was eigenlijk nadat de, de groep was afgelopen. Dus ik zei, joh, hè, ik zie jullie op de live dag, dit was, dit was de sessie. En dan ja, ben ik weg en dan zie ik jullie een paar maanden later op de lijfdag. Ik was toen ook zwanger. Dus ik was helemaal überhaupt vermoeid. En op een gegeven moment kwamen er klachten. Dat, dat, dat is me dus nog nooit gebeurd. En wat waren de klachten? Ja, ja ik ben toch niet tevreden. Nou, ik natuurlijk in complete alarm staat, want ik moest mijn angst onder ogen komen. Dat wat ik al die tijd heb vermeden, waar ik zo hard voor werkte want ik was natuurlijk eigenlijk ook een beetje aan het pleasen, gebeurde. Dus ik moest met de discomfort zijn. En ik kan je vertellen, dat was denk ik het meest oncomfortabele moment... van mijn acht jaar carrière die ik ooit heb meegemaakt. Ik vond het zo, zo, zo erg. En het interessante was, en het waren echt maar een paar mensen... het was zeker niet de hele groep... Dat er juist terug werd gegeven. Ja, ik had je zo hoog staan. En nu sta je zo laag. En ik dacht echt, maar waarom? En, en ja, uh, die andere groep kreeg veel meer. Terwijl in realiteit de even quote unquote succesvolle groep veel minder kreeg. Ik deed voor hun veel meer. Omdat ik zo graag wilde dat dat resultaat er kwam. Maar zij voelden zich, een paar, maar mensen maar toch benadeld. En wat deed ik? Kut, ze voelen zich benadeld. Heb ik niet genoeg aandacht aan ze gegeven? En ik snapte het niet, want ik gaf juist meer aandacht aan ze. Dus wat had ik gedaan? Ik had een live dag, die ze sowieso kregen. Waar bij die andere groep zat ik in een kantoortje. Prima. Ik had voor hun een hele villa. En allemaal super luxe. Super super goede gastspreker. En duizend dieetwensen. waar Waar die vrouw helemaal krom voor moest liggen. En ik wilde alles naar wens maken. Nou, nogmaals... Pleasen. Mijn verantwoordelijkheid. Ik had veel meer grenzen moeten stellen. Maar ik kon het op dat moment niet zien. En uh, ik kreeg terug, joh, ik heb eigenlijk helemaal geen zin om naar die lijfdag te gaan. En ik dacht, maar waarom niet? Het is zo waardevol. Ik moest een aantal mensen echt overhalen om erheen te gaan. En we kwamen daar en toen dacht ik, ja, weet je, wat voor mijn leiderschap is, is niet... Doen alsof er niks aan de hand is, want het zijpelt door naar heel de groep. En wat er ook gebeurde was, in plaats van dat iemand naar mij kwam en de confrontatie aanging... werd het natuurlijk eerst met de groep gedeeld. Dat verspreidt zich, dat heeft effect op hoe iedereen zich voelt. Dus ik dacht, oké, voor mij is leiderschap nu zeggen, joh, laten we het bespreken, laten we het aankijken. Nou, dat was natuurlijk nog oncomfortabeler. En wat er naar buiten kwam, was dus een aantal opmerkingen waar ik dus... Nogmaals zilver van heb geleerd. Eentje die ging zoeken naar alles wat mis kon zijn. Ja, er waren toen video's en die waren 15 minuten. Maar in die andere module waren ze maar 9 minuten. Ja, oké. Okay. Maar <laughs> dat ma- het maakt niet uit Al zijn ze drie uur of twee minuten. Het gaat om wat je krijgt uit de video's en wat je daarmee doet. Ja, ja, ja. Maar dat vond ik toch een teleurstelling. Oké. Okay. Ja, ik had graag dit en dat gewild. Ja, maar dat heb ik gegeven. In de Facebookgroep. Ja, maar ik heb geen zin om op Facebook te kijken. Oké. Okay. Um, ja, ik had eigenlijk graag gewild dat je mijn handje beethield. En ik zei maar, hè, maar daar ben ik toch niet voor. En dat was voor mij zo logisch. Maar voor haar niet. En dat was dus ook een miscommunicatie. Ik heb dus nooit uh, gecommuniceerd op, ik kom je redden. Maar ik had ook niet specifiek heel helder gemaakt, ik kom je niet redden. Ik kom je handje niet mee te houden, want daar help ik je niet mee. Dus ik had die helderheid ook totaal niet gecreëerd. Want ik, ik, zag, daar, ja, ik, ik zag daar het nut niet van in. Ik wist niet dat het nodig was. Nou, zo waren er een aantal dingen. De ander voelde zich benadeld. Want in haar ogen kreeg de, die andere groep nog steeds meer. Maar wat er eigenlijk, nogmaals een klein gedeelte van de groep, vooral gebeurde was... Er was... En een aantal die instapten op de resultaten van de groep ervoor. En die dus eigenlijk projecteerden. Hé hey, maar die groep heeft deze fantastische resultaten. Dus als ik instap. Dan zorg Nadja ervoor dat ik dat ook krijg. En ik had nog steeds een pleaser in me. Ik nam nog steeds verantwoordelijkheid voor de resultaten van mijn klanten. Waar ik dus totaal niet verantwoordelijk voor kon zijn. Ik Had niet heel duidelijk gecommuniceerd dat dit gebeurt als je instapt. Ik had niet heel helder gecommuniceerd. Deze verantwoordelijkheid is voor jou. En deze is van mij. wil je deze resultaten, zal jij hem moeten pakken en moeten implementeren. Ik kan het niet voor je doen. Ik had niet super helder gezegd, hier kan je terecht en hier niet. Dus wat kreeg ik? Elle lange voice message van... 10 minuten die helemaal nergens over gingen. Gewoon plek innemen. Uh, vragen, meer vragen, meer vragen. Ik heb geen grenzen gesteld. Dus er lag ook echt een hele grote verantwoordelijkheid bij mij. En ik heb er zoveel van geleerd. Want na die groep, ik heb er wel een tijd voor moeten bijkomen moet ik eerlijk zeggen. Is voor mij eigenlijk alles veranderd in hoe ik communiceer in hoe mijn begrenzingen zijn, in wat voor mensen ik aantrek... in hoe helder ik heb wat van mij is en wat van de ander is. En doordat ik dat zo helder heb... oké, wat is die drama driehoek en hoe blijven we daaruit? En hoe kan ik dat zo goed mogelijk filteren? Kijk, en je kan dat natuurlijk nooit 100% doen. Want hoe goed je ook communiceert op een gegeven moment... als je grote programma's krijgt met veel mensen erin gebeurt het natuurlijk altijd dat iemand dingen op jou projecteert. En ik denk dat we daar allemaal naar mogen kijken, ook als participant zijnde. Kijk, als ik bij iemand instap, en zeker als ik ergens veel geld voor betaal... en ik krijg niet het resultaat wat ik wil, of zo snel als ik wil... is het natuurlijk voor mijn ego, voor iedereen's ego, veel makkelijker... om dat te projecteren op de coach. Ja, jij jij had hiervoor moeten zorgen. Ja, nee, die coach kan doen wat hij kan doen... Die kan geweldig zijn, maar het is mijn proces en die kan langer duren. Ik kan hem misschien moeilijker pakken. Ik kan er langer over doen om dingen te implementeren. Maar dat is pijnlijk en dat is rot om naar te kijken. Dus ja, je zal hem altijd houden. Maar ik denk dat deze drama driehoek herkennen. En voor jezelf de verantwoordelijkheid pakken of je participant bent of uh, coach bent of beide... Oké, okay, van welke intentie stap ik in? Welke projecties heb ik? Want we hebben allemaal projecties op een groep. Oh, deze mensen zijn niet zo ver als ik, dus wat doe ik hier? Arrogantie. Of, oh, deze mensen zijn allemaal verder dan ik, dus ik heb hier niks te zoeken. En, oh, zij is stom en zij neemt te veel ruimte in. Of, en we hebben, het, het gebeurt. In groepen komen de triggers. Bij mentors komen de triggers en als wij die zelf kunnen pakken... kunnen wij programma's, mentorship gebruiken om gigantisch hard te groeien. Maar als we erin blijven hangen en het projecteren... dan krijg je dus de niemand kan mij helpen en alles is een scam. En het is allemaal hun schuld. Ja, en ik denk dat dat gewoon heel erg veel gebeurt in deze industrie... Door marketing die niet gewoon helemaal zuiver verwoord wordt. Uh, Nogmaals, vaak denk ik onbewust. Misschien soms bewust. Uh, Ik geloof niet dat heel veel mensen dit intentioneel doen. Maar het gewoon soms niet doorhebben. En dat geldt hetzelfde voor de participant. Heel veel mensen hebben dit niet door. Het zijn allemaal onbewuste processen. Het zijn allemaal trauma responsen. Maar ik denk wel dat het belangrijk is dat we dit met z'n allen helder gaan krijgen. Zodat we met z'n allen op een gezondere manier vooruit kunnen gaan bewegen. Goed. Ik denk dat ik hem hierbij ga laten voor deze aflevering. Nogmaals, ik um, ben benieuwd wat jullie hiervan vinden. Ook Laat het even achter in het DM. Want ik praat natuurlijk alleen maar in mijn microfoontje. <laughs> en ik krijg geen respons per se direct terug. Ik vind het altijd leuk om te horen. Um, Super fijn als je even subscribe Als je een rating achterlaat. Um, zodat meerdere mensen deze conversaties kunnen vinden.